0: Quando foi na sua cabeça que deu o estralo? Eu quero sair, quero virar candidato.
1: Aconteceu de fato quando eu vi assim, é um projeto maior do que eu. Tudo que Deus me deu até hoje, eu preciso de fazer para um legado. Fala galera, eu sou o Ciro Pereira, pra você que não me conhece, estou iniciando hoje numa nova plataforma, no podcast, ou podcast, né, no mineirês, no brasileirês, como a gente gosta de falar. E hoje eu tô aqui com o Luiz Rosas, que está me acompanhando aqui pra gente falar um pouco de como eu cheguei aqui à Câmara Municipal. Hoje estou como vereador. Seja bem-vindo, Luiz.
0: Exatamente, muito obrigado, vereador. Essa história que a gente está começando aqui hoje, através desse podcast, ela não começa no ano de 2021, né, isso desde 2016, Ciro?
1: É, na realidade, eu sempre gostei né, de política, sempre me envolvi, sempre acompanhei e apoiei vários candidatos, mas foi em 2016 que eu senti no coração mesmo de iniciar esse projeto, de começar a buscar um pouco mais de informação para, de fato, ser um candidato, ser alguém que pudesse colocar o um nome à disposição da cidade. Agora, para a gente
0: entrar nesse projeto você tinha que ter uma base, né? Então, me fala um pouquinho, qual que é a sua formação para o pessoal te conhecer mais, por que, que você se tornou vereador? Qual que era a sua base para ingressar nessa vida política?
1: Bom, sou formado em administração, eu tenho algumas especializações também em administração internacional, marketing internacional, pelo CEDA College, na Irlanda. A minha base é que eu trabalhei também durante muitos anos na Federa Minas, que a Federa Minas é a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais. Lá eu fui consultor de negócios internacionais e também por causa da igreja, né, que é a minha maior base, que é onde eu fui criado, que é ali a oitava igreja presbiteriana onde meu pai, pastor Jeremias, é o pastor titular lá. O que, que
0: um consultor de negócios internacionais faz,
1: Basicamente a gente analisa oportunidades de negócios fora do Brasil em países né, da Sul-América ou em países do Oriente, enfim. A gente busca oportunidades para comprar vender e muitas vezes também fazer o benchmarking. O que, que é o benchmarking? Você ver um modelo de alguma coisa que funciona lá fora e você poder colocar dentro do seu negócio aqui no Brasil ou na cidade que você estiver.
0: Então basicamente você era uma ponte né, entre o empresário e aquilo que o empresário precisava para melhorar a empresa dele ou para transformar a empresa dele numa potência
1: para o cenário internacional exatamente muitas vezes era buscar novas oportunidades né porque tem muita coisa lá fora que a gente sabe que funciona nem sempre você vai conseguir trazer um produto ou um serviço mas você consegue adaptar para sua realidade e com isso você consegue alcançar bons resultados resultado positivo financeiro lucro
0: uma das coisas que
1: você falou aí também
0: a nível internacional é que eles também iam para fora para estar oportunidade aqui para dentro. Então é, isso gerava uma oportunidade de mudar a nossa capital, de mudar o nosso estado.
1: Ah, com certeza. Eu acho que toda ideia que você busca lá de fora, né, seja de um país vizinho como a Argentina ou você busca lá de Taiwan, que tá do outro lado do mundo. Eu acho que tudo impacta positivamente. Isso muda não só em questão financeira por empresário, mas também uma questão de cultura. Você consegue inserir uma nova cultura dentro do seu negócio, dentro do seu business ali. E isso vai gerar valor agregado para o seu cliente. Você gera valor agregado, aí sim você consegue ter um resultado positivo que vai impactar no cliente, porque é o que eu falo hoje, você não tem muita diferença de produto, o produto é quase a mesma coisa o que você tá agregando é valor, aí sim você consegue fidelizar um cliente e ter uma sobrevida, ter aí uma, uma peculiaridade sobre o mercado e aí você consegue nadar no oceano azul
0: Show de bola, outro ponto legal, me conta um pouco sobre a sua área social, que é algo que você faz muito forte, você mencionou a oitava que é a igreja do seu pai, pastor Jeremias como que isso influenciou para a gente até aqui hoje.
1: Olha, ser filho de pastor, é, desde sempre a gente é envolvido, né, com o social de alguma forma, seja na igreja, seja com amigos, com pessoas, porque a gente vive nesse meio, a gente sempre ajudou muito as pessoas. Essa é a minha base, essa é a minha raiz. Então, eu sempre cresci vendo meu pai e a minha mãe ajudando outras pessoas. Então, isso foi primordial pra me formar nesse sentido de ajudar as pessoas, de ajudar o social. E eu participei durante muitos anos no Semear, que é um braço da Aviso, lá na Oitava Igreja, onde a gente ajudou várias pessoas, centenas de pessoas, seja em UPAs, casas de recuperação, doando cestas básicas. Então, ali foi onde eu também consegui ter o meu primeiro contato além de que depois de algum tempo né, em 2015, 2016 eu criei o Grão. Né? O que é o Grão? É uma aceleradora de ONGs onde a gente via oportunidades de ajudar ONGs que já funcionavam porque na minha cabeça não fazia sentido criar uma nova ONG. Se já tem ONG que funciona na cidade, que a gente não pegar acelerar, impulsionar? Porque é muito mais fácil a gente ajudar alguém que já está estabelecido do que começar do zero.
0: Eu lembro também uma coisa muito legal que você me contava naquela época que como que a, a influência que você tinha né, na esfera era empreendedora, na esfera com os empresários, auxiliava né, nesses projetos, porque você acabava sendo uma ponte né, entre o empresário com recurso e o projeto social que precisava de recurso. Né? Isso acabou sendo uma marca do grão. Né? Fala um pouquinho do Cores do Morro, que eu acho que é uma das experiências mais legais que o grão já teve.
1: Olha, o que, que consistia o Cores do Morro? O Cores do Morro era onde a gente juntava jovens, pessoas que queriam ajudar a comunidade. A gente fez isso na Pedreira, a gente fez isso lá no Alto Vera Cruz, onde se uniam para pintar as casas das pessoas que ali moravam. Ó, gente, só uma pausa. Você que vê o vereador
0: no Instagram dele, de social, não imagina ele com um pincel na mão pintando casa, viu? Eu vou te falar que é uma qualidade tanto quanto comandar
1: o legislativo da nossa cidade. Ó, confesso que como pintor eu acho que eu sou um ótimo parlamentar. (risos) <risos> Mas a gente fazia de coração. A ideia era realmente levar um pouco mais de dignidade para as pessoas, para aquelas casas que eram pintadas. Aquele local também ficava mais visível. Então, o índice de criminalidade naquele lugar ele era dispersado porque tinha uma maior visibilidade naqueles lugares. O projeto chegou a
0: ganhar um prêmio, não foi da prefeitura por é, diminuir o número da criminalidade dentro daquela
1: região. Sim, quem me apresentou, inclusive, esse projeto foi um grande parceiro, um grande amigo que é o pastor Thiago Guedes, que participou de tudo isso isso me apresentou e ali a gente começou uma bela amizade por causa desse projeto, que alguém tem um coração muito voltado para o social. E o que a gente acredita é justamente isso. Não é o assistencialismo puro, mas como que você consegue transformar de fato a vida de alguém. É o que eu falo. O maior programa social é o emprego. Mas muitas vezes você precisa de sanar uma necessidade básica que uma pintura, às vezes, pode trazer uma dignidade para uma família correr atrás dos sonhos delas ainda mais. É
0: mesmo. Eu, eu lembro que teve um sábado de manhã, 8 horas da manhã, tinham 300 jovens reunidos na nesse projeto, é, a gente vê como que o bom exemplo, né, a vontade de ajudar acaba cativando outras pessoas, né e, e eu lembro que talvez foi até lá né, que começou a surgir aquele burburinho o pessoal te pedindo, Ciro, por que que você não sai vereador, por que que você não vira nosso representante?
1: É, eu acredito que sim alguém para ser um vereador ser um deputado, estadual federal, o que quer que seja, qualquer cargo público, eu acho que as pessoas em primeiro lugar que tem que querer, você não pode ser candidato de si mesmo, né, então foi muito legal porque as pessoas começaram a ver em mim uma ali liderança e alguém que poderia de fato ajudar a cidade, alguém que tem o lado empresarial, que pensa na economia, mas também que pensa na sociedade, no mais pobre, no mais carente e como que a gente consegue unir isso. E trazer pro legislativo pautas positivas que vão impactar a vida dessas pessoas. Então foi ali onde começou a surgir, né? Pela liderança, pela visibilidade que a minha família tem na cidade também, que a gente começou a ter esse burburinho na cidade. Ó, oh, Pouca gente
0: sabe, mas a gente
1: tava dentro da
0: academia quando o Ciro me falou cara, tô pensando em me candidatar para vereador. E desde aquele dia ali a gente nunca parou de falar desse projeto. Mas quando foi na sua cabeça que deu o estralo, falou assim cara, eu tenho minha vida no meio tem os projetos sociais, eu quero sair, quero virar candidato.
1: Bom, quando que isso aconteceu? Isso aconteceu de fato quando eu vi assim, é um projeto maior do que eu. Porque eu acredito que o Brasil passou por grandes transformações nos últimos anos. 2014, 2015, o povo foi pra rua, depois 16 também. Então, começou a vir um sentimento em mim em que tudo que Deus me deu até hoje, eu preciso de fazer para um legado. para deixar algo maior do que eu Ciro, maior do que as coisas que eu tenho, maior do que a minha família. Isso é um projeto onde a gente se doa, onde a gente se coloca como alguém que vai realmente representar as pessoas. E, e hoje, como vereador, você acredita que tudo fez sentido, tudo tinha um propósito para
0: acontecer? Desde 2016 até hoje, você acha? É, como que você vê essa jornada até aqui, Ciro? Porque assim, eu te conheço muito de perto, né? Mas o pessoal em casa não sabe o sentimento, né? Como que foi difícil chegar até aqui?
1: Cara, foi difícil demais. Inclusive, a minha filha nasceu em agosto de 2020. Isso é história para um episódio só. Viu,
0: vereador?
1: E assim conciliar campanha com trabalho, com uma filha recém-nascida, com a minha esposa, com a minha família, foi realmente muito sacrifício. Não existe sucesso sem trabalho.
0: Oh, v- vamos trazer uma curiosidade pessoal. Eu lembro que no início de 2019 a gente sentou e você falou assim: Luiz, a gente precisa de fazer nesse ano, que tem 365 dias, a gente precisa de fazer 200 reuniões. A gente terminou o ano com quantas reuniões, vereador? Ó, oh, na
1: realidade, todo ano eu faço um planejamento de tudo que eu quero. Eu coloco por tópicos, eu escrevo no computador, imprimo, oro por cada um desses projetos para depois ir fazer na contabilidade. Inclusive uma dica que eu dou para você que tá me escutando, viu? Se você colocar escrito um objetivo e colocar no lugar que você vai olhar para aquilo todo dia, isso vai te incentivar a imaginar quais são os caminhos que você tem que fazer para você alcançar esse objetivo. Bom, em 2019 realmente esse era o objetivo. Falei 200 reuniões, acho que dá para chegar. E aí no final do ano, Deus abençoe, nós chegamos com 712 reuniões okay. realizadas. É cafezinho demais, hein? Nossa, é muito café, é muito pão de quiche. Não é à toa que agora tem que correr atrás do prejuízo, gente. Que porque que os é? quilos chegaram. É
0: Realmente, quem te vê como vereador hoje não faz ideia, né? De como que bateu o sola de sapato no chão, né? Ué, sapato eu gastei dois, né? Que que é isso? A, a jornada é assim mesmo. Disso tudo que a gente conversou hoje, Ciro, quais são as características dentro daquilo que você viveu, que você acha que foram as mais importantes, os valores que, que você tinha, que mudaram, que, que você vê assim, nossa, isso foi muito importante pra eu estar aqui hoje como vereador.
1: O principal é família. Família é a base de uma sociedade bem estabelecida. Então, em casa, eu tinha tranquilidade de sair pra trabalhar, de sair pra conversar com as pessoas.
0: Marcela aceitou desde o início a ideia de ser primeira dama do vereador? (risos) O
1: que que acontece? Quando eu falei com ela, ela virou pra mim e falou assim, eu sempre soube que esse dia ia chegar. Eu só não sabia quando. Então, desde sempre eu tive o apoio dela e ela sempre colocou. Eu sei que isso é um projeto de Deus, porque se ele tá abrindo as portas, é porque é pra gente ir. E ele tá cuidando, então fica tranquilo, pode ir, que aqui em casa tá tudo certo pode meter a cara lá, trabalhar chegar à tarde, ela sempre foi muito parceira nesse sentido, inclusive quando a Giovana nasceu, eu falo que praticamente os três primeiros meses ela segurou sozinha a bucha essa é guerreira, e o nosso pastor
0: Jeremias a recepção dele foi brutal pra essa candidatura? Ah,
1: meu pai foi peça fundamental, não só por ser meu pai, mas também por ser meu pastor, um grande amigo que eu tenho a gente conversa, coisas da vida né? E muitas vezes a nossa relação de pai e filho Ela extrapola mesmo para uma amizade Então muitas vezes ele me conta algumas coisas Eu conto para ele E a gente constrói isso junto Mas foi fundamental o apoio do meu pai Para que eu chegasse até a Câmara Municipal Porque antes de qualquer coisa Ele como pai, ele orou por isso Ele conversou com outros amigos dele Para que ele pudesse orar e falasse Meu filho, se é isso que Deus tem colocado no seu coração Regaça as mangas e vamos trabalhar E vou te falar, não imaginava Não imaginava que sim, 2017, alguém chegasse para mim e falasse assim, Ciro, 2020, um dia antes da eleição, seu pai vai estar em cima do trio elétrico falando com você. Então isso é uma coisa que vai me marcar para sempre. Todo mundo que viu essa filmagem, que viu esse acontecimento, realmente foi algo histórico, inclusive para a vida dele.
0: É. Defina em três palavras o que vem pela frente para a gente encerrar esse nosso primeiro episódio. Planejamento, trabalho e muita fé. É isso. E eu tenho certeza que você que está nos escutando, vai escutar daqui para frente o Ciro, com tanta gente boa vindo por aqui nessa nossa mesa de conversa. Serão muito obrigado pela oportunidade de estar com você nesse nosso primeiro
1: episódio do canal. É isso aí. Eu acho que agora nós estamos iniciando uma nova plataforma. Vou trazer aqui vários convidados, inclusive, vou trazer polêmicas aqui, viu, gente? Que, pra que gente é isso? discutir, pra gente bater um papo, porque eu acho que é importante a gente discutir ideias e a gente pensar não só numa cidade, mas num país melhor para todos. Esse é o meu papel como parlamentar aqui na Câmara. Câmara Municipal. É da gente conseguir construir uma cidade melhor para todo mundo. São 2 milhões e 600 mil pessoas hoje no ano de 2021 em Belo Horizonte. Eu tenho certeza que para a gente ter uma cidade inteligente, a gente precisa de construir com boas ideias, bom diálogo e mais do que isso, boas ações. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Nos vemos no próximo podcast, ou podcast, como eu já falei com vocês. Compartilhe nas suas redes sociais. Nos vemos em breve.